0: Alles klar, jetzt wird's ernst.
1: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen-Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Jörg Langer, Heinrich Lehnhardt, Boris Schneider-Junge und Anatol Locker.
0: Ja, da sind wir wieder in der Vierergruppe zusammen und äh, vorneweg ein herzliches Dankeschön an äh, die Leute, die unsere äh, Privatblogs besucht haben und da äh, doch überwiegend aufmunterte Kommentare hinterlassen haben zu unserem ersten äh, alterren veteranen oder wie immer er jetzt heißt Podcast. Und deswegen sind sie jetzt hier wieder in Skype transatlantisch vereint, äh, die Herren, Wer war das nach Alphabet? A wie Anatol. <lacht> Moin. B wie Boris. Einen schönen guten Abend. J wie Jörg.
2: Hallo allerseits. Hallo. Und Heinrich. Heinrich. Genau, Danke. das hätte ich jetzt sagen müssen. Okay.
0: Aber wir sind diesmal ähm, ansatzweise vorbereitet. Darf nochmal äh, Dank an Anatol, der eindeutig der organisierteste von uns vieren ist. Äh, der, der hat nämlich in, äh, in, in Google Docs äh, so ein, so ein Ding da angelegt, wo wir halt so unsere Ideen reinschreiben. Und ähm, wir hatten eigentlich gedacht, naja, äh, eine Sache, die einige Leute in den Kommentaren geschrieben haben, ist, wenn wir schon so viele alte Säcke hier zusammen haben, also mit Ausnahme von Jörg, aber okay, ähm, dann könnten wir doch ein bisschen mehr auch über Retro und die Spieleszene damals reden. Und wir hatten auch so als Idee festgehalten, äh, wir, wir blättern einfach in der 25 Jahre alten Happy Computer und dann fallen uns sicher noch lustige Sachen ein. Ähm, A, hat jetzt niemand äh, daran gedacht, äh, sich ein Heft hinzulegen. Und B, haben wir just diese Woche eine Menge aktuelle Themen. Und da übergebe ich doch gleich an, wer fängt an mit Star Trek? Boris.
3: Ich muss jetzt Star erzählen. Ich muss jetzt angeben, dass ich den Film schon gesehen habe. Okay.
0: In, 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 <lacht> ja, in, hab welchem, in, in welchem Rahmen, wenn man fragen darf? Ah,
3: also da, da, da ist diese kleine Bundeshauptstadt, die nennt sich Berlin, äh, und da gab es eine Premiere. Und das Spannende war, dass sich dort etwa 17.000 fantastische Journalisten draufgestürzt haben, mit den Stars äh, des Films und dem Regisseur zu reden und das alles anzugucken. und auch sich das Star Trek Spiel angeguckt haben, das für Xbox Live paket erscheinen wird, ebenfalls im Mai. Und äh, kleine Warnung vorweg, das ist jetzt kein großes Epos mit äh, stringenter Handlung und 17 Stunden Cinematic Sequences. Das ist ein guter alter Space War-Klon, wo man halt mit Raumschiffen sich gegenseitig abschießt. Funktioniert aber ganz gut, weil es äh, Multiplayer ist äh, mit bis zu zwölf Leuten. Und dadurch dann doch... Äh, relativ guten Spaß macht.
0: Ja, Herr, jetzt die Frieden, aber der Film. Wie ist er denn? Also ich kenne ja nur die äh, Trailer äh, und fand das immer sehr aufregend, dass der 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 JJ Abrahams, der der ist auch in Deutschland ein Begriff, ne? Lost und, und Elias, ne? Ja. Also der der Abrahams, dass der sich halt der äh, Star Trek Franchise angenommen hat. Und das in den Trailern sieht das alles, die hier im Fernsehen laufen, total cool aus. Nur wie das halt oft ist, ne. gerade Trailer mit viel Action, dann ist ja der Film oft Mist. Also jetzt, ohne dass du jetzt hier ja. was spoilerst, wie ist denn der Film? Man
3: merkt, dass sie nochmal ein paar extra Monate Zeit gehabt haben, weil er ist, was den, den Fluss angeht, also von der ersten bis zur letzten Minute wirklich super durchgestylt. Also du hast da, du kennst ja oft, du besitzt einen Film und dann hast du diese zehn Minuten, wo nichts passiert, und eine Dialogszene, wo irgendwas erklärt werden muss oder sowas. Nee, das ist atemlos, das fängt an mit einer Explosion und geht weiter die ganze Zeit. ist sehr schön geworden. Ähm, es, 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 es hat ein paar wirklich gute Lacher drin. Also es gibt ja einige von den uralten Raumschiff Enterprise Episoden, wo man so ein bisschen auf Komik gemacht wurde, weil richtig ernst nehmen konnte man das ganze Thema ja eigentlich nicht. So trouble with
0: <lacht> ja, also
3: sie, sie haben so ein paar Sachen drin. Sie haben viele Anlehnungen drin. Jeder darf so einen spannenden Spruch sagen, aber meistens dann in der in einer anderen Situation, als man es erwartet hat. Und so der, der Background dieser, dieser Figuren wird schon erläutert. Und das Schönste ist, dass es, man ist es ja im Trailer angedeutet, das könnte irgendwas mit Zeitreise und was weiß ich was zu tun haben, ohne jetzt was zu spoilern. Aber was man halt sagen kann, ist, dass der Film gleichzeitig eine Erklärung ist, warum die alle jetzt ein bisschen anders aussehen und warum die, warum irgendwie die Brücke anders aussieht und das Raumschiff anders aussieht. Also, das ist ah. pretty clever alles. Also, und äh, ich freue mich auf den zweiten und dritten Film, weil sie haben gesagt, sie wollen drei machen, wenn, wenn die Leute da reingehen ins Kino und so. Was wirklich ist, ist es Action, ist es komisch, ist es wenn, wenn du Star Trek noch überhaupt nicht kennst, kannst es dir auch angucken. Das wollte ich, wollte ich gerade
2: fragen, weil, weil also die Trekkies werden sich eh dran aufhalten, äh, dass es nicht mehr das originale Szenario ist, aber es ist mit Leuten wie mir, die Star Trek schon immer so eher suspekt äh, beäugt haben.
3: Okay, dann kriegst du schlicht und einfach einen spannenden, lustigen Science-Fiction-Film mit zwei exzellenten Action-Szenen, äh, die wirklich äh, Genreübergreifend funktionieren würden ähm, und äh, ein paar coolen Sprüchen und sehr sehr schöne Optik. Also äh, der Weltraumschrott sah noch nie so schrottig aus wie dort, ganz ehrlich. Es gibt ja diese eine Szene sieht man, kurz im, sieht man kurz im Trailer, wo sie da reinfliegen in eine Ecke, wo viel kaputt ist und das ist halt das ist so ein typisches, so hast du das auf der Kinoleinwand noch
0: nicht gesehen. Meine, meine größte Sorge wäre ja eigentlich eher gewesen, was sollen jetzt so, so, so Leute wie, wie ich, so meine Generation davon halt halten, die natürlich da vor allen Dingen die alte Fernsehserie noch im Kopf haben. Next Generation war ich dann schon nicht mehr so ganz dabei. Also die können sich das auch angucken, ohne Sakrileg zu murmeln und in Tränen auszubrechen.
3: Absolut. Ich glaube, wenn das ein bisschen verfolgt hat, die aller, 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 allererste Premiere haben sie ja heimlich gemacht in Texas, in dem Kino, wo, wo sie nur Star Trek Fans drin hatten. Die dachten, sie sehen diesen zweiten Film, Zorn des Kahn, der ja unter den echten Star Trek Fans als der einzig wahre Star Trek Film gilt, wo es einigermaßen funktioniert. Und da haben sie dann nach zehn Minuten einfach gestoppt. Der echte Leonard Nimoy kommt auf die Bühne, sagt, wollt ihr den neuen Film sehen? Alle sagen ja und die Leute waren dann auch begeistert. Also das war wirklich, die haben die hart Comicsten der Hardcore-Fans genommen, denen als allerersten im Film dann gezeigt und die waren zufrieden. Also, es
0: funktioniert. Star Trek-Spieleerinnerungen. Es, es gab dann auf der Jahrzehnte vieles. Wem fällt was spontan ein?
1: Oh, es gab mal ein ganz, ganz schlechtes Adventure für Commodore C64, das ich in Prä-Happy-Computer-Zeiten versucht habe, ohne Anleitungen zu spielen. Grausam. Ging äh, gar
3: nicht. Ja, Kobayashi Naru. Mhm das kennt auch kaum jemand. Ah. Ich habe hab noch die Emulator-Images und das versuchte, mit so einem Text-Windowing-System zu arbeiten und so. Grausam. Grausam, dieses Spiel. Ja. Ähm, ja. ja. Microprose hat damals eins gemacht, ich erinnere mich noch, das war Final Unity.
0: War das Next, war, Generation. Das Next Generation war das, ne? Das war doch das war ja. ein Adventure, oder?
3: Ja, das war ein Adventure und ich war nerdig genug, du erinnerst dich, die hatten dieses Special Edition und da war so ein Pin, so ein Anstecker mit LCD-Display. Echt? L <lacht> so <lacht> dann so der immer ja, Den habe ich auch mal zwei Wochen lang getragen, ehrlich ja, wie ich war. Das, das <lacht> war so das Beste.
0: Es gab, gab viel Schrott mit Star Trek. Was was ich noch äh, relativ halbwegs positiv in Erinnerung habe, das war auch ein Adventure, das war das 25th Anniversary äh, Spiel von Interplay. Ja. Das basierte auf dem 25-Jährigen der Original TV-Serie. Und das war das klassisches äh, Grafikadventure, ne?
1: Das war, be bevor das Genre den Bach runterging, und das war gar nicht so schlecht. War, glaube ich, auch so missionsbasiert, hat die schön langsam reingeführt, das war ziemlich gut.
3: War den bin das vorbelastet, ich habe es übersetzt.
1: Ach, Jemini. Ach, nicht. echt?
0: Ja.
2: Aber wenn nicht. wir gerade bei, bei, bei Star Trek und Retro und so weiter sind, ähm, Battlestar Galactica ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen in den USA, und ich habe doch tatsächlich vor einer Woche den Urfilm, also zu, zu der alten Battlestar Galactica aus also den 70 er nochmal angeguckt Gott. und das ist halt schon ein Weckungserlebnis sozusagen, also wenn man da, das, ich weiß nicht, ob das, das, ihr wisst das wahrscheinlich, auch vielleicht nicht jeder Zuhörer, ähm, das war ja auch eine Serie damals und die haben die Kinofilme einfach so zusammengeschnitten im Wesentlichen ja. aus den regulären Folgen, was dazu führt, dass sie so ziemlich genau eine Action-Szene haben und die wird halt immer wieder gezeigt, ja, sind immer wieder dieselben beiden. Spiegelverkehrt.
1: das ist das fiese. Ja, ja. Erstmal von links, ja, ja. dann wieder von rechts. Es ist immer derselbe Effekt, es ist immer derselbe Schuss. Also ganz, ganz grausam. Aber die
2: neue Serie fand ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, hat die sonst noch jemand gesehen? Naja, ja, die ist die ist super. Also ich habe beim zweiten Mal erst richtig äh, den, den, ja, so den Hook bekommen. Aber also jetzt warte ich echt drauf, dass in England, die, die am 1. Juni ist es glaube ich, die... Genau zweite Hälfte der vierten Staffel erscheint, also schon vorgestellt und alles. Ja, ja. Ich freue mich wirklich drauf. Ja.
1: ja, Das waren ja auch ganz viele alte, eher frustrierte Star Trek-Leute, die gesagt haben, wir machen da einfach mal eine neue Serie auf, weil Star Trek uns jetzt irgendwie zu lieb und zu brav wird. Und da haben sie dann nochmal ziemlich zugeschlagen, finde ich. Wir können auch noch über Star Trek noch eine halbe Stunde reden,
0: aber ich glaube, ähm, dann würde ich nämlich elegant überleiten, zum ähm, Spielethema, das heißt Musik.
3: 2, 3, 4.
0: Und da gab es in den letzten 1, zwei Wochen äh, ein paar Announcements oder ein paar so gut wie Announcements, wo äh, wieder die, 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 wie heißen sie, die USK oder diese deutschen Altersfreigabenleute ähm, halt wieder Spieletitel gelistet haben, die eigentlich noch gar nicht announced sind. Und die generelle Frage ist, wer braucht 98 Versionen von Guitar Hero und Rockband? Was ist, jetzt, was ist jetzt irre? Gitterhero Hero, Metallica... Der braucht eine siebte Staffel von vor. <lacht> <lacht> die Frage kannst du genauso stellen. Okay, also bei... Ähm, da muss ich aber gleich jetzt, jetzt, jetzt reingrätschen. Also die, die Auswahl von Bands, die ein eigenes Gitterhero hero kriegen, die wird ja wohl nicht nur unter künstlerischen Gesichtspunkten getroffen, oder?
1: Äh, ich würde Wir sagen, für die wirtschaftliche, 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 wirtschaftliche Gesichtspunkte. <lacht> Momentan, die Franchise wird jetzt so lange gemolken, bis die Leute die Schnauze voll haben, auf gut Deutsch. Also, also wir hatten erst Aerosmith, jetzt
0: Metallica und dann quasi jetzt announced inoffiziell Van Halen, Van Halen wobei ich ja, gut, das ist eine, eine Altersfrage, wobei ich ja Van Halen noch besser als Metallica finde. Schump. Das, das,
3: jetzt muss man sagen, wenn sie es geschickt machen, dann ist es ja so, also das Metallica, so wie ich das jetzt mal angespielt habe, ist bockschwer.
0: Noch schwerer uh, als das normale Guitar Hero.
3: Yes, Sir. Okay. Also Metallica knallt wirklich rein. Wenn uh, Helen, kann ich mir jetzt denken, das ist dann wahrscheinlich ein, ein bisschen freundlicher.
1: Für die älteren Herren. Also
3: für die spielt sich etwas leichter.
0: Kannst du dir äh, vorstellen, mit Guitar Hero Eruption auf Gitarre zu spielen? Hat das jemand noch im Kopf? <lacht> das, ist, das, das ist nur so ein, so ein Zwei-Minuten-Solo-Gitarren-Orgasmus.
1: Ich meine, das, äh, das möchte ich mal sehen. Das könntest du vielleicht in Bälde sehen und zwar bei Brutal Legend. Ich war in London drüben, habe mir ein paar Sachen angeschaut: Dantes Inferno, Dragon Age, äh, ein bisschen was so aus der ES Sports Reihe noch. Und ich muss aber sagen, das, was mich echt richtig gemäht hat, das war Brutal Legend. Eddie wird bei einem Rockkonzert äh, in die Welt von äh, Irma Godden
2: rübergezogen. <lacht>
1: Du machst das echt gut, Alter.
2: <lacht> wir, wir hatten heute Besuch aus den Niederlanden. Das, das klang ähnlich. Das klang ähnlich, gell? Und trifft dort als
1: erstes irgendwie ähm, die Jungs, die er vorher dann auf der Bühne gesehen hat, die haben sich plötzlich in ziemlich fiese Monster verwandelt. Die plättet er dann erstmal mit einer Axt und per Gitarren-Solo. Und ich muss sagen, ähm, das ganze Spiel ist eine riesige Heavy Metal, ja, nicht verarsche, sondern eigentlich äh, so ein Spiel für Metal Heavy Liebhaber, weil ähm, sogar die Ladescreens sind so gehalten, dass da wieder Schriften von irgendwelchen Covern genommen wird. Es sah wirklich absolut großartig aus und das war halt eines, was ich echt bei den ganzen Spielen in den letzten ja zwei, drei Jahren auch echt vermisst habe, es war sau saukomisch. Also was, was, was ist es jetzt
0: eigentlich? Also so, also ich, ich ich werde das an Tag 1 blind kaufen, allein wegen Tim Schafer oder wie auch immer, er ausgesprochen Schwerfell. wird, und, und wegen dem Bild. Setting. Aber äh, ist, ist das jetzt ein
1: Actionspiel, oder äh, ähm, wie steuert man das? Es ist, ne, du steuerst es ganz normal, also es hat Action-Elemente mit drin, es hat aber auch Rollenspielelemente, weil du musst versuchen, eine ähm, komplette Armee aufzubauen, die du dann auch strategisch steuern kannst und gegen die ähm, Bösen einsetzen kannst. Dann ist auch wieder ein bisschen Rennspiel mit dabei, weil du hast eine, ähm, so ein, ein Hot Rod, äh, baust du am Anfang zusammen und mit diesem Hot Rod rennt, fährst du dann halt über die Landschaft. Also du hast am Anfang eine relativ schöne, einfache Einführung und dann gab es noch eine Action-Szene, wo du mit äh, eben genau diesen, äh, mit der Karre rumgebohrt bist. Und dann hast du ein Sandbox-Game. Du kannst eigentlich anfangen, wo du willst. Spielzeit ungefähr, hm, würde ich mal sagen, 20, 25 Stunden, haben sie gesagt.
3: Eine American Football Simulation ist aber nicht auch noch drin.
1: Nein. Okay. <lacht> das muss ich aber doch sagen. cool. Also ich weiß nicht, hatte jemand von euch ähm, äh, schon vorher mit Tim Schöffer schon was zu tun? Nein? Ich habe dem mal ein
3: Spiel übersetzt, sozusagen. Nee, ich war ja, der Tim war ja damals schon beim Monkey Island äh, 1 und 2 dabei. Und die bleibende Erinnerung ist, dass der unheimlich fies mit dem Jojo umgehen kann. Hat einer euch dieses kostenlose Spiel auf der Double Fine-Webseite
2: gespielt? Tim, Tim, Tim Schäfers Tim, Leben als being, Adventure. Die Tim Schäfer, ja genau.
3: ja ja, ja, ja dieses, dieses Ding, wo äh, Tim Schäfer hat ja auf diesen auf diesen Game Awards vor irgendwie vier Wochen die Reden gehalten, während der Game Developers-Konferenz. Und da haben sich die Jungs in seinem Büro ein äh, Gag draus gemacht. Ein, ein Mini-Adventure, ein Zimmer, aber im kompletten Scum-Spiel, wie die guten alten Scum-Spiele, ähm, in der Garderobe und er muss noch die schlechten Witze zusammensuchen, bevor er auf die Bühne rausgeht. Man ist eine Stunde beschäftigt, macht einen halben Spaß und kostet nichts. Kann ich nur empfehlen. Das ist auf Fine.com auf der Webseite von den Brutal Legend machern.
0: T -t -t -t. Und das alles während der Kernarbeitszeit und dann kommt der Spiel dann einen Monat später wegen solchen Scherzchen. T -t -t -t.
3: Er hat ja eh extra Zeit gehabt. War das nicht? Äh, Vivendi hat es gekillt, nachdem Activision sie gekauft yeah. hat. Ja. Obwohl man ja hätte nur ein Hero hinten dran hängen müssen, schon hätte er zwei Millionen mehr verkauft. Good Legend
0: Hero. Also das ist keine gute Idee übrigens. Wobei, ja. apropos, ähm, jetzt muss ich nochmal die Kurve zurückkriegen, äh, Musik und wieder zurück. Also, okay, also äh, wir brauchen die ganzen Gitter-Heroes, wobei, nochmal fürs Protokoll, Jörg ist unser Metallica-Fan, richtig?
2: Ähm, ja. Also ich, ich kann mal, ich habe mir tatsächlich äh, heute die, die, die Demo mal angeschaut zu, zu Guitar Hero Metallica und ich mag Metallica, also das ist wirklich sowas, was man in jungen Jahren so im Auto hören konnte und jetzt auch noch, wenn sonst niemand mithört und da kann man so schön zu grölen und alles mögliche und äh, habe das mir mal im Vergleich tatsächlich noch angeguckt zu Rockband ACD. DC. Und äh, ich, ich konnte es nicht glauben, ich habe mich richtig erinnert, bei Rockband ACDC ähm, spielt man ja tatsächlich mit seinen Standard-Avataren. Das heißt, äh, ich, ich mag ACDC nicht sonderlich. Es gibt natürlich ein paar geile Lieder, die die hat man auch noch so im persönlichen Nostalgie-Ordner. Aber, aber man mag den, wie heißt er äh, hier, hier Angus, Angus Young mögen oder nicht, mit seinen kurzen Hosen. Aber wenn man statt ihm einfach irgendeine Blondine im Pop-Chick- Look hat, also was, was soll denn das? Und, und da, im, im, Gegensatz dazu bei Guitar Hero Metallica habe ich halt wirklich hier den den, 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 James Hetfield und den, den, wie heißt der Drummer hier, ähm, 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 Lars Ulrich und man erkennt die und auch die Gesten, die sie so auf der Bühne machen und das ist schon ein ganz anderes Feeling. Das okay. Dumme ist nur, ich drumme am liebsten. Und also mit Lars Ulrich will ich mich jetzt wirklich nicht identifizieren. Lars Langer wer war ein guter Name. Ich sage Lars Langer. Wir machen gleich eine Band dazu auf. Ähm,
0: Aber ja, spannend
3: ist ja, dass das Rockband ja jetzt mit, mit zwei weiteren Produkten dasselbe versucht, dann noch extremer. Sie machen dann ja dieses Beatles-Ding, wo sie wirklich wohl die Beatles durch die komplette Karriere begleiten als Rockband mhm. Beatles. Und dann kommt ja auf der anderen Seite, und ich habe mehrere Wochen lang an einen verlängerten Aprilscherz geglaubt, Lego Rockband.
2: Ja, Lego Rockband ist der Hammer.
0: Das ist ja, das ist wirklich announced worden und das Gerücht, der april genau, aber das das, gibt's, das kommt wirklich. Es gibt Screenshots, es gibt eine Setliste,
1: eine oh Mann, erste... Das ist völlig noch, mir vorbeigegangen. Was machst ja, du da?
0: Eher etwas
3: einfachere, etwas poppigere Lieder spielen. Ansonsten ist es wohl sehr Rockband und äh, Harmonix liefert die ganzen Musikroutinen, aber hier TT-Games, die also Lego, Indiana Jones und so weiter gemacht haben, machen das... Und die machen auch die ganzen Cutscenes und die wollen wohl so Special Features auch einbauen. Also, ähm, dass man halt irgendwelche Spielziele erreichen muss und dann passiert was Lustiges mit Lego-Figuren und so.
0: Ja, also sie und wollen, das
3: ist ein Rockband für Kinder.
0: Und, und es ist, ist übrigens ein Thema. Also ich habe, ich hab, ähm, äh, wenn ich äh, mit, mit einem Hund äh, ab und zu nachmittags im Parkgasse gehe, ist also auch eine, eine Mutter dabei. Da haben jetzt auch dann die Kinder zu Weihnachten wie gekriegt und, und auch in irgendein Rockband und ja, ja. Also die haben genau solche Sorgen nach dem Motto ja, mit den Liedern und und überhaupt. Also also ich glaube, ich glaube Rockband Lego, da, da schütteln viele Leute zwar den Kopf, aber das könnte sogar halbwegs Sinn machen. Mhm. Wer, wer hat ja. denn äh, das mit dem Flight of the Amazon Queen reingeschrieben? Ich ich, ich
3: habe es noch nicht gespielt, aber das war, das war der Download-Tipp für alle iPhone- und iPod-Touch-Besitzer. Ähm, dieses, dieses alte Adventure von Binary Illusions, dieses Flight of the Amazon Queen, wo die Australier versucht haben, Lukas als Adventures nachzumachen und gar nicht mal so schlecht. Das haben die ja. irgendwann mal als Freeware gemacht und davon gibt es jetzt eine offizielle freeware also nicht irgendwie mit Telefonen hacken und so weiter, sondern richtig im App Store eine Freeware-Version von dem Spiel zum Downloaden. Sehr empfehlenswert. Für,
2: für, fürs iPhone. Fürs iPhone cool. und iPad. Weil, weil Also auf, 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 wie heißt es denn hier, Scum, Scum VMOR gibt es ah. doch das seit, seit vielen Jahren. Also ich habe das schon auf meinem ja. Symbian-Handy vor Jahren gespielt. Ja, aber jo. auf dem iPhone... Und, und, und Beneath, beneath the Steel Sky, was ich eigentlich ein bisschen besser finde, das gibt es dann nämlich auch, sogar mit Sprachausgabe und so weiter, wenn ich mich richtig entsinne.
3: Ich wette 10 zu 1, das kommt demnächst auch. Nur der Clou ist halt, dass es bisher konntest du das Ganze auf dem iPhone die halt irgendwie zusammenstöpseln, wenn du dein, mhm. das Ding jailbreakst und so weiter. Und Apple hat das zugelassen als offizielle ah, Aktion. Okay. Und jetzt ist es natürlich, äh, hallo lukas Arzt, könnt ihr mich hören? <lacht> 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 ihr könnt auch 2 Euro dafür verlangen, die Leute würden es kaufen.
2: Ja. Ein Monkey Island 1, 2, 3 oder Day of the Tentacle mit, mit Sprachausgabe lässt sich alles machen heutzutage. Das ist natürlich gigantisch. Ich habe es, wie gesagt, auf meinem äh, Sony Ericsson habe ich die Dinger, so ich sie natürlich auch mal original besessen habe, Hüstel, aber ähm, die, die, die iPhone-Fraktion ist ja da wirklich arm dran bislang.
0: Aber das war so ein guter Tipp, und das wusste ich nicht. Also vielleicht auch der Amazon-Queen, das habe ich auch noch ganz gut in Erinnerung. Das war in der PC-Player-Ära, frühe 90er, ne? kam das raus.
3: Aber und jetzt muss, damit es nicht immer nur positiv iPhone ist, wenn wir hier reden, noch einmal ganz kurz: Es gibt auch von dem FreeDroid, also von dem Paradroid Public Domain Clone, eine Umsetzung namens Droids für iPhone. Die kostet auch noch Geld, das habe ich blind ausgegeben, weil Paradroid hey. muss man ja kaufen auf jeder Plattform. Es gibt, es ist so scheiße. Du merkst halt ein Gerät, das keine Knöpfe hat oder respektive ja, nein, ja. ich mach alles Knopf. Du bewegst deinen Roboter durch eben durch Tilten und so und Tilten ist nicht die Antwort auf alle Spielcontroller-Fragen ist, ist es nicht. Ab und zu braucht man auch ein richtiges Steuerkreuz. Das waren also nur 79 Cent, aber die habe ich umsonst ausgegeben. Das habe ich tatsächlich ja, wieder gelöscht nach 10
2: Minuten. Vor allem beim eigentlichen Spiel, du musst ja da immer diese Schaltkreise schneller verbinden als, als dein Gegner. Da kommt es ja wirklich darauf an, dass du blind drei Tastendrücke machst und dann äh, auslöst und so weiter. Und ich kann mir das mit dem iPhone schwer vorstellen.
3: Das geht so. Weil du über den Touchscreen direkt antatschen darfst, da hat er das. Ah, okay. Touch aber, to ACDC, lass, oh, ja. <lacht> Aber ich habe das Richtiges gespielt, was einen Heiden Spaß gemacht hat und was auch Retro ist und was einfach alles passt, nämlich Loadrunner, diese neue Version. Oh,
0: Ach, ist es oh, ist ja. ernsthaft? Ist ernsthaft gut? Also das sagst du jetzt nicht nur, das sondern so
3: heißt, das ist ernsthaft <lacht> das ist ernsthaft gut. Das sind die guten alten Loadrunner Tugenden drin, äh, macht einen Heiden Spaß. Wahnsinnig viele spiele ein Editor, wo du auch Sachen ab- und downloaden kannst. Es ist nicht Little Big Planet, aber es ist ein Editor. Und, äh, und ähm, ähm, zu guter Letzt Multiplayer. Und zwar auch richtig mit mehreren Modi und so weiter. Wer hält am längsten durch und wer sammelt das meiste Gold und so? Da ist für das Geld irrsinnig viel Spielwert drin. Und dieser Puzzle-Modus ist wirklich super hart, super schwierig. Aber jedes Mal, wenn man so ein Puzzle geknackt hat, denkt man sich, ah, ja, sehr zufrieden.
0: Lo 3 auf 360. Ich ich habe noch was Bizarreres. Ich habe auch nichts Richtiges gespielt die Woche. Aber es gibt jetzt Pegel, das beliebte. Hm. Äh, ah, Pegel. Äh, was ist das für ein Genre? Pegel. Äh, Geschicklichkeit. Pegel ist Pegel.
3: Pegel ist die Lemmings. Das ist ein, das seit Lemmings das erste neue Spiel. <lacht>
0: ähm, es gibt jetzt Pegel für World of Warcraft. Also Popcap selber hat ein offizielles Add-on für World of Warcraft veröffentlicht, dass es dir erlaubt, in World of Warcraft Pegel zu spielen. Ähm, der also eine oder andere da, weiß viel.
1: Wie viel ja? Gold musst du dafür hinlegen, dass du das kaufen kannst?
0: <lacht> nein, nein, nein. Also, also Add-ons dürfen ja eh nichts kosten. Das ist ja Blizzard-Politik. Und das hat PopCap schon mal gemacht. Es gibt auch Bejeweled für World of Warcraft. Ja, ja.
2: Aber, aber wann spielt man denn das jetzt? Ich dachte, gerade eben seien äh, mehr, mehr Friedhöfe auf der ganzen Welt erschienen und die, die, die Laufzeiten deines Geistes um 50% erhöht in World of Warcraft. Also die Zeit ist doch jetzt gar nicht mehr da für diese Minispiele. Ja, also... also ich wollte ähm, auch gerade
3: sagen, das ist doch so, als ob jemand noch LSD und das Kokain mischt oder... <lacht>
0: Nee, es ist es ist, es ist schon nett. Also ich hatte, ähm, als ich damals Bejeweled kam, hatte ich auch ein bisschen WoW gespielt und ähm, äh, alleine, wenn man einen längeren Flug hat und sitzt da drei Minuten und dann machst du halt dann drei Minuten Bejeweled, statt auf die Toilette zu gehen. Also ähm, eigentlich ist World of Warcraft nur eine Shell, oder?
1: Die ja, Shell das für ist... ist ein bisschen ist, aufwendiger. Äh,
0: ich muss noch einen Einsatz machen. Also also ähm, Liebe zum Detail. Ich hatte auch mal den Produzenten von PopCap interviewt. Ähm, und äh, also das ist bei denen wirklich Spaß an der Freude. Äh, die haben halt eine WoW-Gilde bei PopCap. Und irgendwann hat das Management halt gesagt, naja, dann macht's halt so eine Umsetzung. Das hat auch einen gewissen Marketing-Effekt. Ähm, und ähm, in Peggle haben sie wirklich einen, einen Loot-Roll-Modus. Also in World of Warcraft, wer es nicht weiß, wenn man da zusammen halt so ein Dungeon macht, eine Instanz, und dann gibt's halt Beute, und da muss man sich einigen, wer kriegt die Beute. Und standardmäßig gibt es so eine Zufallszahlenfunktion im Spiel. Jeder würfelt von 1 bis 100, wer 100 hat, kriegt das Teil. Und jetzt kann man aber auch, wenn alle das pegel add on installiert haben, kann man einfach drum spielen in Peggle. Da geht er einen <lacht> Schuss gut und wer die meisten Punkte mit dem einen Schuss sammelt, der kriegt dann die Beute. Nicht, nicht wirklich etwas, was die Welt jetzt gebraucht hat, aber, aber sehr charmant.
2: Also apropos charmant, ich habe auch was gespielt in letzter Zeit und zwar äh, gab es die Prü-Version zu Die Sims 3. Und ähm, ich bin, bin eigentlich da sehr skeptisch, wenn ich mich, glaube ich, auch noch an, an unseren ersten Podcast erinnere. Aber das Interessante ist, wenn man das Ding dann startet mit all seiner bunten Gutherzigkeit, ähm, dann dann verbringt man doch auf einmal eine halbe Stunde allein schon mit der Charaktergenerierung. Ich habe mir halt meinen kleinen Jörg zusammengebaut als 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 launischen, perfektionistischen, aber durchaus romantischen ähm, kleinen <lacht> Mensch habe versucht, so Haarschnitt und so weiter hinzubekommen, hab mir dann, ich hoffe, meine Frau hört das nicht mit, hab mir dann ähm, die süße Athena oder Boomer aus, aus Kampfstern Galactica versucht nachzubauen und natürlich sie als tapfer, pflichtbewusst, aber auch so ein bisschen wahnsinnig, weil wie sie halt im Film ist, so als Zylone, der nicht weiß, dass er ein Zylon ist, gemacht. Sie will ein Astronautin werden als Lebenswunsch und es ist schon lustig, also es ist, es dann, dann Quaken, die wieder so seltsam mit ihrer komischen Kunst Stimme. Also es hat schon etwas, dem man sich relativ schwer entziehen kann. Also das muss ich jetzt durchaus äh, peinlich berührt zugeben. Wahrscheinlich habe ich gerade ein NDA verletzt und werde jetzt <lacht> genug.
0: Du, Jörg, ich würde mir eher Sorgen wegen der Gattin machen und weniger wegen der NDA-Verletzung. Aber <lacht>
2: <lacht> was, Athena, immer noch? Ich, ich bin einmal wirklich mit meiner damals noch nicht Gattin, aber schon in meinem engsten Bezugssystem aufgenommenen äh, jetzigen Frau aneinander geraten, als ich Baldur's Gate 2 gespielt habe, allerdings mal wieder, und dort gab es diese süße Elfin, die ihre Flügel amputiert bekommen hat, und ich habe wirklich so ein bisschen von der geschwärmt, so, und sie wurde sie wurde relativ misstrauisch, wer das denn nun sei, also insoweit, wenn ich beim nächsten Podcast nicht auftauchen sollte, habe ich wahrscheinlich Computerverbot bekommen. Oh. Und,
0: und, und vor allen Dingen, das, das sind ja alles äh, Computercharaktere. Über, überleg mal, du würdest mit irgendwelchen Elfen in einem Online-Rollenspiel rummachen, wo ja ein richtiger Mensch noch dahinter steckt. Was, was, was wir jetzt gar nicht schaffen, wir müssen aufhören, weil ich glaube, Jörg hat noch einen Termin und äh, ich muss mit dem Hund Gassi. Es ähm, wird war, war eigentlich mein, mein, mein Lieblingsthema der Woche gewesen. Deswegen sage ich es nur in, in, in einem Satz. Da kann jeder drüber nachdenken, bevor ich hier einen Entrüstungsmonolog halte. Die Stadt Nürnberg hat es wirklich geschafft, ein E-Sport-Event, das Intel-Friday-Night-Game der ESL abzusagen, wegen allgemeiner Betroffenheit, wegen wie hieß das, Wenningen? Richtig?
1: Wenningen, Wenning. Wenning. Wenning, egal. Also es war irgendwann, irgendwann,
0: irgendwann in Amok laufen, deswegen kann es kein E-Sport-Event geben. Die Logik ist nun schon ziemlich brillant. Ähm, hat um es zu verantworten ein äh, Herr Mali äh, Oberbürgermeister SPD betone ich auch gerne, weil er sonst ne, sind da ja bei der CSU eher so die Computerspiele nicht verstehe, aber die SPD hat da auch ihre Leute.
2: Ja, aber das SPD in Bayern, das ist nicht weit entfernt, glaube ich. Ja,
0: aber, und das ist die Schlusspointe, und dann, dann halte ich für heute auch die Klappe, die Schlusspointe ist, die Stadt Nürnberg hatte allerdings keine Probleme, dass ähm, äh, einige Wochen vorher eine Waffenmesse stattfindet. Mit, also mit richtigen Waffen. Also, Hausquare äh, bis zum nächsten Mal, irgendjemand erklärt mir, welche, welches Wertesystem, welche Moral es dir erlaubt, die Echtwaffenmesse zu erlauben, aber ein E-Sport-Event äh, aus irgendwelchen Gründen dann nicht stattfinden zu lassen. Wahnsinn. Wie sagt doch die NRA
3: so schön, Guns don't kill people, people kill people. Oder so
0: ähnlich. Hm. Ja, jetzt schweigen auch alle ja, ganz... Nein, nein, also... Nein, nein, <lacht> nein, also <lacht> wie,
3: wie man It so is hört, ist auch die, 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 die Innenminister der Länder können sich ja zurzeit auch wieder nicht auf ein verschärftes Waffengesetz ein. Waffen ja, ja. den Schützenvereinen zu verbieten, die sie eigentlich gar nicht bräuchten, weil die werden selbst bei Olympischen nicht benutzt, liegen da trotzdem rum. Ähm, das kriegen sie irgendwie nicht hin, aber wie gesagt, mehr Jugendschutz und äh, weniger äh, brutale Spiele und äh, ähm, ja, und ach, komm Heinrich, du kriegst die ganzen Geschichten ja hier gar nicht mit, also wie <lacht> sich gerade unsere Familienministerin durch mangelnde technische Kenntnis blamiert, indem sie allen erzählt, wir machen jetzt nur einen kleinen DNS-Filter, das können maximal 20% Prozent der Leute umgehen und kommen dann trotzdem auf Kinderporno-Seiten. Das sind dann aber auch die ganz, ganz Schlimmen, die sich mit Computern sehr gut auskennen. Äh, Eigentor Nummer eins, also jeder, der sich mit Computern gut auskennt, ist für die Frau von der Leyen wohl ziemlich böse und schlimm. Ähm, und... Äh, Jetzt kommt aber so nach und nach raus in dem Gesetzentwurf, ja, wer da zufällig darauf zugreift, die IP-Adresse sollte vielleicht doch gleich irgendwie ans Bundeskriminalamt gehen. Und dann kommt heute die Telekom und meint, ja, die jüngsten Anforderungen sind so, das ist jetzt doch nicht so ein einfacher Filter. Wir müssen mindestens sechs Monate lang programmieren und unser System umstellen, bevor wir diese Kinderpornosperre dann reinbauen. Und dann kommen natürlich auch gleich wieder diverse Innenminister und sagen, toll, dass das kommt, weil dann können wir auch diese ganzen Killerspiele und Glücksspielseiten, insbesondere die Glücksspielseiten, die ganz, ganz bösen Glücksspielseiten, äh, abschalten und so weiter. Also es ist hier dieser und dann absolut
1: einfallsreich.
2: Ja, und da, Glücksspiele, ja die Glücksspiele wollen die Leute nicht, weil sie mit ihren Landesglücksspielanstalten oder Lotteriegesellschaften halt ein großes Geld machen. Darum haben sie ja die, die Tipp 24 und Co ins Ausland gezwungen. Und äh, da, da steckt halt überhaupt kein menschenfreundlicher Schutzgedanke dahinter. Da steckt nur äh, der Gedanke dahinter äh, abzukassieren
0: wow, wir, 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 wir machen jetzt eine reine äh, politik talk Das wird ja gerade richtig, richtig tough
2: hier. Also Ich wollte gerade sagen, es ist so ein Thema, so in der letzten Minute, wenn schon Anatol am, am Gong sitzt und draufhämmert, wie verrückt, leider hat er den Soundeffekt nicht eingeschaltet, wir können es nicht hören. Ähm, <lacht> also ganz ehrlich, über diese Jugendschutzgeschichte, da kann man wirklich mal lange debattieren. Ja, da das, würde das ich auch lieber Stil, echt
1: nochmal in einer eigenen Sendung nochmal noch drüber ja. gehen.
2: Ich weiß nicht, wie es bei
1: euch geht, vielleicht können wir das gleich für die Nächste nochmal draufschreiben, dann lasse ich euch und während die Herren die nächste Sendung bereits planen, geht es nun forsch zum Abspann. Heinrich Lehnhardt ist erreichbar unter lehnhardt.net, Boris Schneider-Johne unter www.360.net, Jörg Langer unter jörgspielt.de und Anatol Locker, der den Podcast geschnitten hat, unter www.anatollocker.de. Bis zum nächsten Mal.
3: Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn Sie Dr. Lehnert sagen hören wollen.
0: Was? Die Zeit ist schon um? Ich wollte noch was ganz Wichtiges sagen.
3: Wir können noch Wetten abgeben, ob beim nächsten Podcast, den wir aufnehmen, Klinsmann noch Bayern-Trainer ist.